0: Bonjour à tous, qui parviendra donc à battre Andrei Roublev Le russe a décroché ce dimanche au tournoi de Vienne, son cinquième titre ATP de l'année. Et la surprise de ce tournoi sans aucun doute était l'élimination de Novak Djokovic par le 42e joueur mondial, Lorenzo Sonego. On entendra la réaction du jeune italien dans ce podcast. L'autre vainqueur de la semaine à Astana est l'Australien John Millman. Et puis les Belges, Sander Gillet et Johan Vliegen ont eux remporté leur quatrième titre en double. Excellente écoute de ce 24e numéro de jeu c'était podcast
1: He's done it.
0: Andrei Roublev a donc décroché dimanche à Vienne le septième titre ATP de sa carrière en battant Lorenzo Sonego sur un double 6-4. Il s'agit du cinquième titre cette saison pour le Russe de 23 ans, le troisième consécutif dans un ATP 500. Il devient ainsi le joueur le plus titré en 2020 devant Novak Djokovic. Sacré compétiteur, ce Roublev, dont la dernière finale perdue remonte à Hambourg en 2019. Le Russe, huitième au classement mondial, a gagné le tournoi sans une seule fois perdre son service et voilà, en vrai. ne concédant donc que 4 balles de break tout au long de la semaine. Et pourtant, le tableau était relevé pour un ATP 500 avec 6 membres du top 10 présents. Lui était cinquième tête de série. Mais c'est vrai qu'il a bénéficié d'un premier tour facile contre un qualifié, Norbert Gombos. Et puis, de deux abandons. Celui de Yannick Sinner au deuxième tour, blessé au pied, et celui de Kevin Anderson en demi-finale. En quart de finale, Roublev s'était débarrassé du chouchou du public, Dominic Thiem. Victoire 7-5, 6-2. L'Autrichien a expliqué après le match avoir souffert d'une grosse ampoule sous le pied gauche dans la seconde manche. Mais cela n'efface en rien le mérite de Roublev qui en finale a su faire le break dans chaque set pour imposer sa loi à son adversaire. Cette victoire au tournoi de Vienne est aussi synonyme de qualification pour le Masters de Londres pour Andrei Roublev. Il ne reste donc plus qu'un ticket à distribuer. Ce sera probablement pour Schwarzman mieux placé avec 410 points d'avance sur Matteo Berrettini. Quant à Lorenzo Sonego, cette finale a été la marche de trop après une semaine de rêve. Durant laquelle l'Italie 42e joueur mondial, a éliminé Lajovic au premier tour, Urkacz et puis le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. C'était en quart de finale et pas une petite victoire. 6-2, 6-1, l'exploit de sa vie.
1: « sure
0: Évidemment, c'est uh, la plus belle victoire de ma vie. Novak On sait que Novak est le meilleur world. du monde. Uh, uh, Aujourd'hui, j'ai joué tellement, so, so tellement great. bien. <rire> » J'aime ce tournoi. C'est incroyable, c'est étonnant. Je ne sais pas, oui, j'ai joué le meilleur match de ma vie. Je ne sais pas quoi dire. Et en entendant sa voix toute l'incrédulité de Lorenzo Sonego qui est au tour d'après en demi-finale s'est défait du britannique Dan Evans en forme pour l'instant puisqu'il était aussi en demi-finale à Anvers la semaine passée. Ce dimanche, c'était donc la deuxième finale sur le circuit pour l'Italien qui va grimper de 10 places au classement lundi. Il sera 32e, lui qui a débuté l'année à la 52e place. Rappelons que Lorenzo Sonego doit sa présence dans le tableau final à un repêchage. Il est d'ailleurs le premier lucky loser à battre Novak Djokovic, le numéro un mondial quant à lui subi l'une des plus lourdes défaites de sa carrière. Le Serbe qui a pris trois jeux n'avait jamais marqué aussi peu de jeux dans un match en 2-7 gagnant. Celui-ci a réagi sur le site de l'ATP. « Il m'a balayé hors du cours. Tout simplement, il a été meilleur dans tous les secteurs du jeu. Il a incontestablement mérité ce résultat. C'était un assez mauvais match de ma part, mais étonnant de son côté. » Et il s'agit seulement du deuxième échec de Dioco cette saison, après celui subi en finale de Roland-Garros contre Raphaël Nadal il y a trois semaines. Il avait aussi perdu par disqualification à l'US Open, on s'en souvient. Sa dernière défaite contre un joueur classé aussi bas remonte au printemps 2018. Il avait été battu en quart de finale de Roland-Garros par un autre Italien, Marco Cecchinato, alors classé 72e. Alors sur les réseaux sociaux, certains observateurs ont affirmé que Dioco, après avoir assuré sa place de numéro 1 mondial en se qualifiant pour les quarts à Vienne, n'avait pas vraiment joué. Jouer ce match contre Sonigo, qui n'était pas motivé. On sait hein, que c'est clairement pour s'assurer de terminer l'année numéro 1 mondial que le Serbe participait au tournoi de Vienne, où il n'avait pas joué depuis 2007, car en théorie, Novak Djokovic ne peut plus être rejoint au sommet de la hiérarchie mondiale par son dauphin Rafael Nadal, à moins que l'Espagnol n'accepte une invitation pour le tournoi de Sofia, programmé entre le 8 et le 14 novembre, soit juste après le Masters de Paris, auquel Nadal a prévu de participer. C'est très peu probable, évidemment, que l'Espagnol enchaîne. En tout cas, en s'inclinant en quart de finale à Vienne, Djokovic a manqué une occasion de s'assurer dès cette semaine cette place sur le toit de la planète tennis qui lui aurait été promise s'il avait remporté le tournoi. Un objectif que Nollet avait clairement exprimé lors de son interview de début de tournoi.
1: And that was, you know, uh,
0: il y avait une opportunité pour moi de gagner des points supplémentaires dans la course au classement pour terminer numéro un mondial cette saison, mais aussi dans la perspective de remporter cette course historique. Il est évident que c'était l'une des raisons pour lesquelles je venais à
1: Vienne.
0: Je vais essayer de gagner le plus de matchs possible. Je sais que j'ai besoin de quelques victoires avant d'être assuré de cette place. J'espère que j'en serai capable. C'est un des principaux
1: objectifs.
0: Et s'il termine pour la sixième fois en tête du classement ATP à l'issue de la saison, le Serbe égalera le record de l'Américain Pete Sampras. Nadal et Roger Federer n'ont, eux, accompli cette performance qu'à cinq reprises. Pete était quelqu'un uh, que j'admirais quand j'étais jeune you know, et his, égaler son record his, uh, serait définitivement record un rêve qui se
1: réalise.
0: Avec un peu de chance, j'y arriverai et je continuerai à travailler pour être un meilleur joueur, pour connaître encore des succès et écrire plus de records dans ce jeu et ce sport que j'aime de tout mon
1: cœur. Oui, le
0: numéro 1 mondial aimerait faire voler en éclat un autre record, celui du nombre de semaines consécutives au top du ranking planétaire. Il en est à 292. Il vise les 310 semaines de Roger Federer. Il y parviendra s'il reste maître du circuit jusqu'au 8 mars 2021. Un autre tournoi se déroulait cette semaine au Kazakhstan, l'ATP 250 d'Astana. Et je vais commencer par le résultat du double puisqu'il s'agit d'une victoire belge. Nos compatriotes Sander Gillet et Joran Vliegen, première paire tête de série, ont battu en finale les Australiens Max Purcell et Luc Saville, tête de série numéro 2, une victoire 7-5 6-3. Il s'agissait de la première finale de l'année pour notre duo de Coupe Davis. Ils avaient été demi-finalistes à l'European Open la semaine passée à Anvers. Ils comptent désormais 4 titres ATP à leur palmarès. En simple, c'est l'Australien John Millman qui a remporté son tout premier titre sur le circuit ATP en battant en finale le Français Adrian Manarino 7-5-6-1. Âgé de 31 ans, Millman, 45e joueur mondial, avait perdu ses deux premières finales sur le circuit à Tokyo en 2019 et à Budapest en 2018. Mais cette fois, il n'a pas tremblé face à un joueur qu'il avait déjà battu lors de leurs deux seules confrontations. Le Français Manarino, classé 39e à l'ATP, a lui concédé sa 9e défaite en 10 finales sur le circuit. Les deux joueurs disputeront tous deux le Masters 1000 de Paris-Bercy qui commence lundi, on en reparlera et ils pourraient théoriquement s'y retrouver dès les huitièmes de finale. Cette semaine, les projecteurs seront braqués sur Paris où aura lieu le dernier Masters 1000 de la saison. Dernier grand rendez-vous du circuit ATP avant celui qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison, le Masters de Londres. Le tournoi parisien se disputera à huis clos, bien sûr, et de nombreux joueurs se sont retirés en raison de blessures. Le finaliste de l'année dernière, le Canadien Denis Chapovalov a décidé de mettre un terme à sa saison après avoir été sorti au premier tour à Vienne. Il ne peut plus se qualifier pour le Masters de Londres. Le Japon Kei Nishikori s'est retiré sur blessure à l'épaule, tout comme l'Espagnol Roberto Bautista Agut à cause d'un problème au coude. Dominique Thiem a lui aussi préféré renoncer, victime d'une grosse ampoule au pied gauche à Vienne, je vous en parlais. Outre Nadal, six autres joueurs du top 10 seront présents cette semaine à Paris. Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, l'Allemand Alexander Zverev, Andrei Rublev, Diego Schwarzman et Matteo Berrettini. A noter que David Goffin, qui a été touché par le Covid-19 et qui reste sur trois éliminations au premier tour à Rome, Roland-Garros et Anvers sera présent. Huitième tête de série, le Liégeois a été placé dans le premier quart du tableau. Il a été dispensé du premier tour comme les autres sept joueurs les mieux classés. Au deuxième tour, David Goffin sera opposé à un qualifié. En huitième de finale, son adversaire pourrait être Carigno Busta. Au tour suivant, il est possible que Raphaël Nadal se présente sur sa route. Et Rafa, s'il est le maître absolu sur la terre battue parisienne, il n'a jamais réussi à s'imposer sur le green set de Paris-Bercy. Or, le Mallorquin va disputer son huitième Masters 1000 dans la capitale française. Mais cette surface dure indoor lui est nettement moins favorable. Il n'a remporté qu'un seul des 86 titres que compte son palmarès sur dur en salle. C'était il y a 15 ans à Madrid. S'il s'impose, il égalera le nombre de titres en Masters 1000 de Djokovic, soit 36. Le Serbe lui a renoncé à jouer à Paris cette année. Il ne peut en effet y gagner aucun point vu la modification du classement ATP suite à la pandémie. Et une petite anecdote amusante à vous partager à propos de Rafael Nadal. Entre Roland-Garros et Paris-Bercy, l'Espagnol a pris le temps de souffler un tout petit peu. Enfin, si on peut dire, parce qu'il a quand même participé à un tournoi, mais de golf. Et le numéro 2 mondial a brillé puisqu'il a terminé 6 du championnat des Baleares sur son île natale de Mallorca. Un tournoi qui était ouvert aux amateurs et aux professionnels. Il a terminé à 10 coups du vainqueur, l'Espagnol Sébastien Garcia. Le voilà en tout cas en pleine confiance sur ce terrain-là aussi. L'heure des infos en bref a sonné et la première relève plus de l'info people. Sacha Zverev va être papa l'ex-compagne du joueur allemand Brenda Patea a annoncé publiquement la nouvelle sur Instagram cette semaine « Je suis enceinte de 20 semaines et j'attends un enfant d'Alex » précisant toutefois qu'elle ne partagerait pas la garde de leur futur enfant. Le couple s'est séparé au mois d'août. Sacha Zverev a répondu à son ex-petite amie via ses réseaux sociaux « Les derniers jours ont été assez difficiles pour moi je serai père à 23 ans et j'ai « J'ai vraiment hâte de voir l'enfant. Même si Brenda et moi ne sommes plus ensemble, nous avons une bonne relation et je serai à la hauteur de ma responsabilité de père. Mais je ne veux pas en dire plus en public à propos d'un sujet d'ordre privé. Je suis sûre que Brenda et moi pouvons gérer cela sans impliquer les médias. » L'Allemand a également tenu à apporter des précisions sur une autre affaire qu'il a visée jeudi, des accusations de son ex-petite amie Olga Sharipova. Celle-ci a expliqué sur Instagram avoir été étranglée avec un oreiller à New York l'année dernière par Sacha Zverev qui lui avait cogné la tête contre un mur. L'Allemand a insisté sur le fait que les allégations étaient infondées et l'ont rendu très triste. Nous avons eu une relation mais elle s'est terminée il y a longtemps. Je ne sais pas pourquoi Olga porte ces accusations maintenant. J'espère vraiment que tous les deux nous trouverons un moyen de nous réconcilier de manière raisonnable et respectueuse. La réponse de la Russe n'a pas tardé. Je ne sais pas si tu as écrit cela ou si quelqu'un gère ton compte Instagram mais à ce jour tu n'as pas eu le courage de t'expliquer directement avec moi parce que je ne mens pas et nous le savons tous les deux. Je vous épargne la fin du poste mais on le sait, les réseaux sociaux sont une arme à double tranchant et seule une enquête permettra de faire la lumière sur cette sombre affaire. Sacha Zverev traverse une bien rude fin de saison en tout cas. Des bonnes nouvelles en provenance de Suisse. D'après un internaute sur Twitter, Roger Federer se serait entraîné chez lui sur la même surface que l'Open d'Australie. Opéré du genou à deux reprises cette année, Federer a comme grand objectif un retour à Melbourne en janvier après un an d'absence. Voilà qui peut nous permettre de rêver. Kiki Bertens, 9e joueuse mondiale à elle, été opérée du tendon d'Achille. Elle sera absente plusieurs mois et manquera l'Open d'Australie. La néerlandaise l'a annoncé mardi via son compte Instagram. « La seule possibilité pour moi de jouer sans douleur et de retirer le maximum des entraînements et des matchs était de me faire opérer. » Voilà ce qu'elle déclare sous une photo d'elle sur son lit d'hôpital. Kiki Bertens, 28 ans, n'a plus joué depuis Roland-Garros où elle a été sortie en 8e de finale. La Roumaine Simona Alep, numéro 2 mondial, a annoncé samedi sur son compte Twitter qu'elle avait été testée positive au coronavirus, mais qu'elle ressentait seulement de légers symptômes. Encore deux résultats belges sur le circuit secondaire avant de vous quitter. Grete Minen, 114e joueuse mondiale, a été jusqu'en demi-finale du tournoi de Tyler cette semaine aux états unis La Belge de 24 ans a été battue par l'américaine Anne Lee en demi-finale sur un double 7-5. Marie Benoit, deuxième belge engagée, n'a pas franchi le cap des qualifications chez les messieurs. Kimmer Kopejans, 176e joueur à l'ATP, a été éliminé au premier tour du challenger de Hambourg. Le numéro 2 belge a été impuissant face à l'allemand Madone, 166e. Il s'est incliné 6-0-6-1. Et c'est sur ces infos que je vous laisse. J'espère que ce résumé de l'actu de la semaine vous a plu. N'hésitez jamais à me laisser vos commentaires, encouragements, suggestions sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Je 7 et podcast. Vu les temps difficiles que nous traversons, j'espère que vous êtes en bonne santé ainsi que vos familles, vos amis, que vous restez prudents et patients. Courage, chaque jour qui passe est un jour de moins à attendre avant de pouvoir reprendre la raquette. Rendez vous la semaine prochaine. Ciao